0: es haciendo publicidad de una marca de dentrifi, den, a ver, dentífrico, sino que eh, aquí lo he traído porque es verdad, eh, iba envuelto en mi pasta de dientes que he tenido que usar porque de un tiempo esta parte no podía casi masticar. Entonces voy a la dentista y me dice, mira, hay muchos pacientes como tú que por las noches, debido al estrés acumulado, debido a la ansiedad, estáis mordiendo. Dice, estoy haciendo férulas, estoy tra- con tratamientos como este, hasta con jóvenes, porque por la noche pues, muerdes y, y, y sin darte cuenta mueves los dientes y tienes hipersensibilidad en, en tus nervios. Así que eh, usa de nuevo la férula que yo hacía años que no usaba. Y también es un tratamiento desensibilizante, lo he dicho bien, desensibilizante, porque casi no podía comer y gracias a Dios poco a poco lo estoy usando y me está haciendo efecto. Y entonces yo le digo a la dentista, mira, yo intento vivir con, yo le testifico a ella, yo intento vivir con la paz del Señor y sin ansiedad durante el día, pero mi subconsciente se ve que me juega una mala pasada en la noche y en la noche se ve que estoy echando el estrés o echando la la preocupación, ella me dice, mira, no sabes cuánta gente por esto del coronavirus está también igual que tú. Y yo esta mañana hablaba de que vivimos en un tiempo, en un tiempo donde es normal que tengamos algún tipo de, de ansiedad, de preocupación, un tiempo de incertidumbre, es una palabra que se ha puesto de moda, pero gloria a Dios, gloria a Dios por los dentistas, pero gloria a Dios también porque tenemos certezas en la palabra de Dios. Esta mañana compartía ese versículo que para mí y para ti seguro es un favorito de Romanos 8.28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Dios sigue en su trono y esto que estamos viviendo es para bendición. En aquellos, cuantos aman aquí al Señor de todo corazón? Así que de esto Dios va a sacar algo positivo. Está sacando ya algo positivo y de beneficio, de bendición para todos nosotros. También el apóstol Pablo ahí mismo dice, y estoy convencido que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Son convicciones, son certezas. Es el ancla, es el fundamento de nuestra vida y de nuestro corazón en estos tiempos. Así que yo le doy gracias a Dios porque Él sigue en su trono, porque todo lo que está pasando a nivel mundial está bajo su gobierno y porque nosotros también estamos dentro de su plan para la tierra y Él va a cuidar de nosotros porque es nuestro Padre que nos ama. Su amor echa fuera el temor. ¡Aleluya! Así que yo quiero orar y presentar este momento de la palabra y continuar justo donde lo dejé esta mañana. He titulado esta segunda parte con un poquito de trampa mi mensaje. Lo he llamado así, el apocalipsis del coronavirus. El apocalipsis del coronavirus. Y ahora voy a explicar. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Y me presento, presento a la iglesia, presento, Señor, Dios mío, este momento de la palabra... Te entrego mi boca, Espíritu Santo, para que tú la puedas usar. Ayúdanos, Señor, a, a entender, a recibir todo lo que tú quieres hablarnos y la bendición que tienes para nosotros a través de tu palabra. Queremos que también en este momento, como en los cánticos, en la cena del Señor, en todo, te lleve la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puedes darle otro aplauso? ¿Verdad que sí? Amén. Aleluya. Amén. Pues ven conmigo a Apocalipsis en el capítulo 1 y versículo 1 donde dice la revelación de Jesucristo. Y la palabra revelación, como sabemos, es precisamente el título de este último libro de la Biblia. El Apocalipsis en griego es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan Compartía con los hermanos del primer turno que podemos tener dudas en cuanto a si estamos ya o no en acontecimientos del apocalipsis O al menos cerca del fin Esto también puede provocar en nosotros algún tipo de de preocupación o de incertidumbre Serán ya... Las plagas, será ya eh, que estamos viviendo eh, eh, a las puertas de la venida del Señor. ¿Es esto un apocalipsis? Y yo no quiero entrar, no es mi mensaje entrar en escatología, yo sí creo que el Señor viene pronto, que estamos en los dolores de parto, pero no siento esa inminencia o que esto del coronavirus sea una plaga apocalíptica. Creo que sí que nos prepara, creo que nuestro corazón de alguna manera está más cerca del cielo cuando vemos todo lo que pasa en la tierra, pero no quiero hablar del apocalipsis en una forma escatológica, o del tiempo del fin, sino que quiero llevarte al Apocalipsis en el sentido de que Juan, en este momento, como nosotros también, estaba viviendo un momento de prueba, un momento de persecución, desterrado en esta isla, estaba en una especie de cárcel. Y dice aquí mismo, en el versículo 9, Yo, Juan, vuestro hermano y compañero, en la tribulación. Así que Juan puede enseñarnos muchas cosas sobre esto. Compañero, en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Entonces dice en el 10, estaba yo en el Espíritu, en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Versículo 12: Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi siete candelabros de oro. Y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por encarcelado, desterrado. Es una situación angustiosa, un tiempo difícil para la vida del apóstol. Pero dice que él estaba en el Espíritu, en el Día del Señor, y él entonces tiene un apocalipsis, él tiene una revelación en medio de su encarcelamiento nueva de Jesucristo. Él ya conocía, por supuesto, a Jesús, lo había visto en su tiempo en la tierra, había estado muy cerca, un amigo, un discípulo amado, se había recostado en su pecho, también lo había visto resucitar, Y estuvo con él 40 días antes de subir al cielo, pero ahora lo ve a Jesús en una nueva dimensión, de una manera que que cae como muerto. Mira lo que dice en el versículo 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies. ¿Por qué? Porque Jesús se revela aquí como el Alfa y la Omega, como el Todopoderoso. Se revela aquí como como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Es una nueva revelación que tiene Juan y nos escribe su Apocalipsis y que cambió su vida y realmente él la necesitaba y por eso la buscaba. Dice que él no estaba... En en sus emociones O no estaba quejándose Sino que estaba Si tú lo lo ves en el Espíritu Quiere decir que estaba En una búsqueda del Señor Como queriendo estar En la frecuencia del Espíritu Y entonces oyó Una voz como sonido de trompeta ¿Cómo era? Como sonido de trompeta Y yo eh, le decía al, Al turno de la mañana Que también creo Mis hermanos Que necesitamos Nuestro apocalipsis en este tiempo Una nueva y fresca una revelación de Jesucristo personal, cada uno de nosotros, también como iglesia, por supuesto, pero cada uno de nosotros necesitamos un apocalipsis en este tiempo, una revelación intensa. Y creo también, estoy repasando un poquito para entrar a lo nuevo, que la voz del Señor en este tiempo para nosotros es en voz de trompeta. Él muchas veces habla en susurros. Él muchas veces habla en una brisa pacible, Pero en este tiempo, no sé si tú lo puedes oír, yo al menos sí, creo que en esta mañana el Espíritu del Señor quiere confirmar lo que él está clamando y hablando con sonido de trompeta a cada uno de nosotros para recordarnos quién es él, que él sigue siendo Dios, que él sigue siendo todopoderoso, que él sigue siendo nuestro Padre que cuida de nosotros y también nos está llamando a cada uno de sus hijos y nos está diciendo, es tiempo de buscarme, es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de, de entrar al aposento, es tiempo de estar en el Espíritu en el día de el Señor, Tú tienes testimonio de esto. Amén. Aleluya. Fíjate que he estado viendo en este tema de la revelación que Jesús, si me acompañas a Primera de Corintios capítulo 15, por favor, vamos a verlo en la palabra. Que Jesús dice que se aparece unas cuantas veces. Bueno, Primera de Corintios capítulo 15. Y versículo 1, de Corintios 15, 1, aquí hay una lista que seguro es más amplia, pero Pablo, inspirado, nos deja algunas apariciones o revelaciones de Jesús. Si está en la iglesia, denme un amén. Dice en el versículo 1, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados Conforme a las escrituras Que fue sepultado Y que resucitó al tercer día Conforme a las escrituras Que se apareció Y aquí comienza la la lista Mira el verbo aparecer Se apareció a Cefas Uno Después a los doce Dos Luego se apareció A más de quinientos hermanos a la vez Tercera aparición, la mayoría de los cuales, dice Pablo, viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, cuarta aparición. Luego a todos los apóstoles, quinta. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Y ahí está la sexta aparición. La palabra aparición, cuando uno la escucha, suena fantasmagórica, ¿no? Como que he tenido una aparición. El verbo allí en griego es manifestación o revelación. Se usa muchas veces en el Nuevo Testamento. Lo que está diciendo Pablo es que Jesús resucitó y se manifestó, se dejó ver, se reveló a más de mil ojos a más de 500 hermanos y en diferentes momentos puntuales. Y dice, y al último, como a uno fuera de tiempo, se me apareció también a mí camino a Damasco. Ahora, la aparición o la revelación de Jesucristo en todos estos casos, fíjate que produjo esta revelación una transformación. Esta revelación produjo una transformación. Por ejemplo, De ser un puñado de judíos que estaban llenos de de temor, que dejaron solos al Maestro cuando Jesús se revela vivo, que ha vencido a la muerte y sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Ahora tenemos una comunidad de valientes, ahora tenemos hombres que son de rostro de león, hombres dispuestos que están que están dispuestos a ser mártires por la causa del Señor, un ejército de valientes. Esa transformación es un testimonio en la historia de que algo sucedió muy importante y es que la tumba está vacía y nuestro Jesucristo venció y nuestro Jesucristo vive como hemos cantado. Puede darle un aplauso? Claro que sí. ¡Aleluya! ¡Amén! Otro ejemplo de transformación es el de Jacobo. Jacobo, que era incrédulo, el hermano del Señor. Pero se le aparece Jesús y le dice Mira hermano, yo morí por los pecados de los hombres Mira mis marcas, ahora vivo Y Jacobo tiene un impacto tan grande Que ahora está transformado en un discípulo Y en poco tiempo Esto también es, es, son las sorpresas de Dios En poco tiempo Jacobo El último en convertirse Es el pastor de la iglesia de Jerusalén El Señor lo, 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 lo transforma para ser un hombre Que pudo pastorear A la iglesia en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué me dices también de todos los que, también las mujeres marías que estaban con depresión, llorando? Y y ahora de depresión las vemos con fuego testificando, ¡Vive! Ya no no hay que buscar entre los muertos al que vive. Ha resucitado y las vemos con fuego. Aleluya, que su tristeza es cambiada en alegría. O también los discípulos Camino de Maús que estaban lamentándose de todo lo que habían vivido y el mismo Señor se les aparece y les habla las Escrituras y vuelven corriendo a Jerusalén porque no había terminado todo, todo comenzaba en ese mismo día estaba a punto de empezar la gran historia del cristianismo y el mismo Pablo, el mismo Pablo que tiene el encuentro con Jesús de perseguidor, apóstol Todos los que tuvieron una revelación personal de Jesucristo Fueron transformados Hemos contado seis, no es cierto Pero la buena noticia para todos nosotros Es que Podemos incluirnos en esta lista. Nosotros, cada uno, podemos ser el pueblo de la séptima revelación. O decir, podemos decirle a Pablo: Pablo, espera, espera, espera. Tú escribiste que a los discípulos, a los 500, a Jacobo, a ti el último, pero no eres el último. También se me reveló a mí. También me salió al encuentro camino a Damasco. Yo también tuve mi encuentro con Jesús y se me reveló y lo conozco personalmente. Aleluya. Y ese encuentro ha transformado mi vida para siempre estamos dentro de ese grupo aleluya y por eso estamos aquí no porque hemos cambiado de religión o porque nos gusta la música o venir a un un ambiente sano como este estamos porque Él Él, Él nos ha transformado Él nos ha cambiado Él, Él nos ha hecho ver y entender como dice en el versículo 3 que murió por nuestros pecados murió por mí versículo 4 Que fue sepultado, murió por mí, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y yo no tengo un Dios muerto, tengo un Dios vivo que es mi amigo, que vive dentro de mí por su Espíritu Santo y que se me ha aparecido, no estoy hablando de una aparición, digamos, con el ojo físico, aunque... No podemos negar que Él sigue haciéndolo, tenemos testimonios del mundo musulmano, del mundo de extrema persecución, que Jesús mismo en visiones y en sueños está apareciéndose para tocar vidas y muchos de nosotros quizás hemos tenido alguna experiencia sobrenatural, pero lo que estoy hablando es que por la fe, por el espíritu, por la escritura, en una forma personal se ha revelado a nuestro corazón. Y ha hecho un antes y un después. Y por eso estamos hoy aquí, en este lugar, con un Dios que es amigo y con un Dios que es padre. Con un Dios que podemos decir, Él vive y me ha dado la vida. ¡Aleluya! Y ¿sabes una cosa? El verbo aquí para aparecer, en en estos versículos de 1 Corintios 15, dice vain, que sabe mucho de esto, que es maestro de griego, que está en voz media, quiere decir... Que no fueron encuentros casuales Fortuitos Como aquel que ahora vas al mercado De, de Lugo O a, a una playa Y te encuentras con alguien Que hace tiempo no veías. Hombre, ¿cómo estás? No, no, no El, el que esté El aparecer en, en voz media Indica O da a entender Que fue un encuentro Buscado por el Señor Intencional Él dejó a las 99 Y fue a por la oveja Número 100 Él salvó A cada uno de ellos se apareció, iba en busca de ellos, porque Dios es el gran buscador y que nos ha buscado también a cada uno de nosotros. Que ha dejado a las 99 y deliberadamente te ha buscado a ti y me ha buscado a mí. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hay otro texto muy importante que quiero que busques, que está en Juan capítulo 14, y si no lo proyectamos, Juan capítulo 14, Y versículo 21 Un solo versículo De labios del Señor Juan 14, 21 Dice Jesús El que tiene mis mandamientos Yo uso esta versión De la Biblia de las Américas El que tiene mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama Será amado por mi Padre Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Esta misma palabra es la palabra aparecer o revelarse o manifestarse. Y lo que está diciendo aquí es que aquellos que aman al Señor, no solo es de unos pocos, como de un grupo de iluminados, sino que cada persona que ama al Señor, cada uno de los que le amamos, vamos a tener una manifestación, una revelación apariciones de jesús a nuestra vida que nos sale al encuentro en nuestro camino de maús o en nuestro camino de damasco no solamente una vez sino varias veces dice me manifestaré me revelaré a él y quizás tú digas bueno eso es para los afortunados escogidos no realmente dios ama a todos los hombres y él quiere manifestarse a todos los hombres lo que pasa es que él no fuerza a nadie a que le amemos hace poco el último domingo que prediqué en murcia mi hijo Rubén, tengo cuatro, Rubén es el tercero, ahora tiene 15 años. Y mi hijo Rubén estaba con el ceño fruncido en primera fila, nada más terminaba la predicación, me dice, papá, tengo que hablar contigo. Entonces me toma parte y me dice, papá, tengo, tengo que debatir, uso esa palabra, tengo que debatir algo contigo. Digo, bueno, siéntate. Dejé a todos porque me di cuenta de que era importante para él. No tenía nada que ver con lo que había preguntado, digo, lo que había predicado, él va y me pregunta y me dice entonces vamos a ver una cosa papá entonces si yo no me entrego al Señor no me va a ir bien en la vida o sea que yo tengo que creer en Él para que Él me bendiga o sea que no tengo más opción no tengo más remedio que creer en Él si no me va a ir todo mal y me voy a ir a las drogas y me voy a ir al mundo y eso es lo que me toca vivir digo hijo Esa no es la imagen de Dios en absoluto. Es más, hay mucha gente que no le ama a Dios o que no le da su vida al Señor y les va bien. Y son buenas personas y tienen a lo mejor hasta eh, buenas obras o más educación que nosotros y, y viven una vida que relativamente es provechoso. El punto es, hijo, que con el Señor siempre nos puede ir mejor que con el Señor siempre nos estamos si no lo tenemos a Él nos estamos perdiendo lo mejor el plan de Dios para nuestra vida y también estar con Él en la vida eterna pero Él no fuerza a nadie Él no te va a forzar a ti hijo a que tú le ames Él te da la libertad y te deja la puerta abierta Si tú quieres irte Y yo tampoco como papá Te voy a obligar nunca Si tú quieres irte Él te deja la puerta abierta Él quiere que tú Estés aquí Y le sigas a Él Porque quieres Porque lo amas Porque lo necesitas Porque se te ha revelado Que Él es un Dios bueno Que Él tiene planes buenos para ti Se queda así mirando Y me dice Ah, vale, vale, vale Entonces no me obliga No te obliga, hijo Él respeta tu decisión Vale, papá Muchas gracias Muchas gracias Y es así mis hermanos Él no va a forzar a nadie A que lo amemos Él ama a todo el mundo Pero me pasa a mí como pastor Incluso eh, hablábamos Vanessa y yo el otro día o De camino para aquí creo que era De algunos hermanos Que les amamos Los amamos Ya no están en la iglesia Y sin embargo Ya no podemos tener una relación con ellos Porque quizás han tomado otro camino O tienen un mal concepto No lo sé No puedo forzarles a que me amen yo los sigo amando, pero no puedo forzarles a tener una amistad conmigo porque han decidido, de alguna manera, tomar una distancia conmigo. Y salvando las distan- y eso es doloroso para mí porque yo los amo. Son mi familia, son mis hermanos, es doloroso para mí. Salvando las distancias para Dios es doloroso cuando los hombres no quieren tener amistad con Él, no quieren tener cercanía, no quieren, en definitiva, recibir su amor y amarle. Pero si tomamos esa decisión de decir, Jesús, gracias por morir por mí, yo te amo y recibo tu amor y entro en una amistad con Él, dice, a los que me aman, mi Padre los amará y me manifestaré. A ellos, Él se va a manifestar y Él se está manifestando a muchas vidas en este tiempo y espero que todo esto que está pasando en España ayude a, a despertar conciencia y a que muchas más personas comiencen a, a tener una amistad con Dios y Él se va a revelar, van a tener una revelación en tiempos de coronavirus, una, un apocalipsis en tiempos de pandemia, van a tener una revelación personal y van a estar en esta lista, aleluya, como Pablo, como, como Jacobo, como tú o como yo, cuánto lo piden al Señor, que toque a muchos corazones. Y nosotros le amamos, dale ese aplauso fuerte, le amamos porque Él nos amó primero. Aleluya. Amén. Entonces, yo quiero que un momentito lo veas en Pablo, lo que te estoy intentando explicar, así como en, en Juan. Esto está en Hechos de los Apóstoles capítulo 26. Juan ya le conocía, pero tiene una nueva revelación. ¿De qué nos está hablando el Señor Juan Carlos? De que tú ya lo conoces probablemente, pero Él quiere que tengamos una revelación progresiva y permanente, que que busquemos en este tiempo una revelación fresca de Jesucristo, encuentros con Él, momentos en en los que se nos quiere manifestar, algo que el Señor nuevo va a hacer en cada uno de nosotros. Estamos en Hechos 26 Es el ejemplo del apóstol Pablo Y versículo 14 Amén Y lo proyectamos También Hechos 26, 14 Dice Pablo Que cuenta su conversión Al rey Agripa ¿Están ahí mis hermanos? Y después de que todos caímos al suelo Oí una voz Que me decía En el idioma hebreo Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido, y ahí está la palabra otra vez, con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Mis hermanos, este principio, después al final quiero volver a él, la revelación que tenemos de Jesús se convierte en nuestra revelación al mundo. Otra vez, la revelación que tenemos de Jesús se convierte en nuestra revelación al mundo. O dicho de otra forma, la manifestación que recibimos de Cristo se torna en la forma en la que nosotros nos manifestaremos a los hombres. Pablo llevó la luz que había recibido. Pablo llevó al mundo la manifestación del Cristo que se le había revelado, esa aparición de Cristo, no solo nuestra forma, sino que es la revelación que nosotros tenemos para dar, para entregar al mundo, ser testigos de lo que hemos visto y oído, no son fábulas, no son doctrinas o mandamientos aprendidos de memoria, te hablo de lo que Él ha hecho en mí, te hablo de su amor, te hablo de su paciencia, te hablo de cómo cambió mi casa, te hablo de cómo Él cada día me da paz, está conmigo en estos tiempos difíciles donde nosotros también tenemos ansiedad. Y, y mordemos por la noche los dientes, pero Él nos da paz para seguir adelante. Y tenemos gozo, como decía el pastor. Estamos siempre gozosos porque nada nos puede separar de su amor. ¡Aleluya! Y ese es el testimonio que yo te puedo compartir del Cristo que se me ha revelado. Un poquito antes, el apóstol Pablo también lo relata en Hechos capítulo, ahora 22 Hechos 22. Lo que subrayo es lo que dice Jesús a Pablo. Me he aparecido a ti con el propósito de salvarte y serás testigo de todo lo que te muestre en las otras veces que me apareceré a ti. Es una revelación que seguía. Juan, en Apocalipsis, ya le conocía a Jesús, pero necesitaba ese momento en Patmos de ver al Hijo de Dios delante de él. Y aquí, en Hechos 22... En el versículo 13 sigue contando el apóstol Pablo, su su testimonio, ahora delante de judíos, vino a mí y poniéndose a mi lado, me dijo hermano Saulo, recibe la vista, en ese mismo instante alcé los ojos y lo miré, y él dijo, el Dios de nuestros padres, habla Ananías, te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo, di conmigo esto es para mí también. Porque Juan 14, 21 dice, me manifestaré al apóstol Pablo, me manifestaré a los predicadores, o me manifestaré solo a Jacobo o a los doce. Él dice en Juan 14, 21, el que me ama, me manifestaré a él. Y entonces Pablo tiene esa revelación, dice, el Dios de nuestros padres, 14, te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabras de su boca. Porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora porque te detienes, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y aconteció, mira lo que nos cuenta Pablo, que cuando regresé regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén. Porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Es otra manifestación. Versículo 21. Pero él me dijo: Ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Entonces, cuando los judíos que están escuchando el testimonio de Pablo, ellos escuchan que el Señor, el señor le mandaba a los gentiles, ellos se rasgan las vestiduras y quieren destrozarlo literalmente a Pablo. Y Pablo tiene que ser puesto aparte, puesto a salvo. Pero mira un poco más adelante, en el capítulo 23 y versículo 11. Es la experiencia de Pablo con las revelaciones de Jesús. Hechos 23, 11. A la noche siguiente, después del incidente, se le apareció el Señor. Otra vez, en la palabra, revelar, manifestar, aparecer el Señor. Y le dijo. Ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Entonces podemos ver cómo Pablo tiene la aventura de ir conociendo a Jesús y teniendo encuentros con Jesús. Y una revelación personal de su amor, de su cuidado, de que él está Guardado aún en tiempos de la persecución o de las tribulaciones. Más que nunca ahí está Jesús con él. Por eso le dice, Va a ser testigo de lo que hoy has visto y de todo lo que te mostraré porque me voy a seguir apareciendo a ti. Y fíjate que la primera vez que se le aparece, y este es un paréntesis, le habló en el idioma hebreo. No le habló en griego, Pablo sabía perfectamente el griego, pero le habló en el idioma de su corazón, le habló en el idioma hebreo, porque el Señor sabe cómo hablarnos personalmente a cada uno. El Señor sabe cómo tratar personalmente y revelarse a cada uno. Yo, por ejemplo, tengo un tío, ya está en el cielo, mi tío Paco, que él, su esposa, se convirtió en mi tía y él resistía al evangelio, Y se mantenía, evidentemente, en en sus convicciones. Era un hombre muy serio, muy calculador. Y mi tía empezó a reunirse con el enfado de mi tío Paco. El caso es que él quería, de alguna manera, refutar a su esposa y, y que viera que donde estaba ella asistiendo ahora era una cosa que ni siquiera tenía sentido con la Biblia y comenzó a leer la Biblia. El caso es que mi tío se pone a leer la genealogía de Jesús. Y leyendo la genealogía de Jesús, que es la, de las cosas que, seamos francos, a veces le pasamos por arriba, ¿no? Y vamos así rapidito. Leyendo la genealogía de Jesús, comienza a ver la genealogía de Jesús, Hijo de José, Hijo de Jacob, Hijo de Tatán, Hijo de David, Hijo de no sé quién. Y, y así llegó hasta Adán, dice, Hijo de Adán, Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo le toca, le, lo, lo ilumina. Y dice mi tío, Jesús es real. Jesús es un personaje histórico. Jesús no es un asunto religioso. Él él tiene una historia, él tiene una genealogía y con la genealogía lo salvó el Señor. Algo que quizás tú dices, se podían haber ahorrado eso y la Biblia sería la mitad de de grande, pero con la genealogía lo, lo salvó el Señor. Diferente a cómo se me reveló a mí, por ejemplo, que se me reveló en, en mi adolescencia como un padre porque yo tenía un, una gran necesidad y un gran vacío, mucha ansiedad y se me reveló como, como un padre, el padre, la, la figura de referencia que yo necesitaba. Veo a, a, mi, a mis hijos, mi hijo segundo, mi hijo no tiene 18 años y en, lo, en los momentos de, de… esos momentos que quieren hacer su grupo de amigos afuera y, y descubrir cosas y, y que de alguna manera están en la iglesia, pero están, están siendo atraídos. En ese mismo momento, mi hijo tuvo tres sueños en diferentes semanas, pero el mismo sueño se le repitió tres veces. Y el sueño es que él se veía bajo la torre Fera en París y entonces, corrígeme mamá que, que tú lo sabes mejor, de repente él Unos soldados romanos lo comienzan a a perseguir a él. Y entonces él huye de ellos como si vinieran de los tiempos de Jesús y baja a unas catacumbas, como como a a unos pasillos subterráneos bajo París. Entonces está huyendo con ansiedad. Y más adelante ve una puerta que se se abre y que se están llevando, lo que ve en esa puerta es que se están llevando esos mismos soldados romanos Se están llevando a Jesús lacerado, a Jesús torturado, se lo están llevando y en ese momento del sueño, dice mi hijo, que Jesús se vuelve y lo mira. Y hay un encuentro de mirada con mirada y en ese momento la mirada de Jesús es esa mirada que te derrite, es esa mirada que te conquista, que te llega tan hondo. Dice, papá, ahí yo entendí cuánto el Señor me ama. Tres veces el mismo sueño. ¿Qué creen ustedes? Esa revelación de Jesucristo hizo que mi hijo dijera, aquí me quedo, yo quiero seguir a Jesús. Jesús no es cosa de mis padres, es para mí también. ¡Aleluya! Él sabe cómo hablar en el lenguaje de la necesidad. Él sabe cómo hablar personalmente a cada uno de nosotros. A lo mejor a ti el Señor te va a hablar por alguien o por la palabra. No sé cómo es tu historia de conversión. Hace poco, mira... Otro testimonio y termino, no quiero tomar mucho tiempo. Y me dice Daniel, que es un joven de la iglesia, pastor, ¿sabes qué, qué pasó? Un compañero mío de informática, estamos terminando informática, un compañero mío estaba enfermito y yo le dije, ¿me dejas orar por ti? Y este compañero de informática dice que es ateo, y incrédulo, pasó, pasó otra simplemente, pues bueno, dice, con una condición, si me dejas orar por ti, tú vienes conmigo el domingo a la iglesia si te sanas tú vienes conmigo el domingo a la iglesia el otro dice pues bueno pues venga pues ora. y oró por el compañero y ¿a aquí no sabes qué pasó se sanó pero no fue a la iglesia no cumplió su promesa ha pasado un año y me manda un audio Dani que es uno de los jóvenes de la iglesia que está con el Proyección y medio, Multimedia me manda un audio de este amigo con la voz de este amigo que me dice tío os pongo el audio. No, no, que, que se me va el tiempo en buscarlo. Me manda el audio de WhatsApp y dice, tío, ¿sabes lo que me ha pasado? chachu que de Murcia, ¿no? Chacho que estaba durmiendo y entonces se me ha aparecido Jesús. No lo veía, pero yo sabía que era Jesús y he paseado con él. Y en mi sueño dice, yo le hacía todas las preguntas que me preocupan en mi corazón. Y Él me daba todas las respuestas. Y yo me quedaba tranquilo. Dice, cuando me he despertado, no me acuerdo de las respuestas. Pero ya sé que Jesús tiene todas las soluciones, todas las respuestas para mis preguntas. Wow. Es el Señor buscando, que se quiere manifestar en el lenguaje de cada uno, de la necesidad particular. Quizás en gallego te habla a ti. Quizás en, en murciano... En en el idioma de tu corazón, el Señor te va a hablar. Pero mis hermanos, ¿qué nos está diciendo? Que necesitamos nosotros en este tiempo como iglesia una revelación, una aparición, una manifestación, un apocalipsis en medio de estos tiempos de coronavirus o de pandemia. Necesitamos que se nos siga manifestando el Señor como a Juan. Y que transforme nuestras vidas ¿Qué le pasó a Juan? Si siguiéramos leyendo en Apocalipsis capítulo 1 ¿O qué tal si vamos allí? En Apocalipsis capítulo 1 Dice que Juan cae como muerto Versículo 17 Juan 1.17. Y dijo Juan, Apocalipsis He dicho Juan pero es Apocalipsis 1.17 Cuando le vi Dice, caí como muerto a sus pies. O sea, era imponente. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas. Yo soy el primero y el último. Escucha, yo siento que Él nos está diciendo en esta mañana, nos está poniendo la mano en el hombro y nos está diciendo, no temas. Yo soy el primero y soy el último. Toda la historia de la humanidad. Yo estoy por encima del tiempo. Ya la conozco. Está en mis manos, en mi soberanía. Voy a hacer que todas las cosas ayuden para el propósito que tengo. No me ha pillado nada de esto por sorpresa. Estoy contigo. No temas. Shalom. Paz. Versículo 18. Y el que vive y estuve muerto. Y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades así que Jesucristo tiene todo poder toda autoridad, es el que abre puertas y nadie cierra, es el que cierra puertas y nadie abre, él tiene las llaves del Hades, él edificará su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, él es Jesucristo el todopoderoso entonces se le reveló a Juan en medio de su necesidad y le dijo, no temas Era una visión imponente, pero con el mismo amor, con la misma dulzura y con la misma cercanía. Y lo preparó, lo preparó para ese momento y lo preparó para entender las cosas que eran y las que han de de venir. Lo, Lo preparó para tener la visión correcta de su tiempo y de tiempos por delante. Y eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. ¿Está escuchando a alguien? Es lo que necesitamos en este tiempo. Pero, y termino con esto mis hermanos, ¿cuál es mi revelación de Jesús? ¿Cuál es tu revelación de Jesús? ¿Por qué? Porque de acuerdo como es esa manifestación será nuestra revelación al mundo, nuestra manifestación al mundo. Termino con este principio. Hay personas que tienen a un Jesús que es un Jesús religioso, a su propia imagen O quizás un un Jesús legalista, no sé, un Jesús humanista, histórico. Pero se nos ha revelado el el Jesús. Yo en estos tiempos, que también he tenido carga y preocupación y por supuesto me he sentido como, como por momentos que me faltaba el aire en el confinamiento. Pero he tenido la revelación. De ese Padre que tenemos de misericordia, de ese Dios que no me culpa o me condena porque tenga preocupación o temor o ansiedad, Él lo comprende, Él fue hombre como nosotros, ese Dios que está ahí para fortalecerme, ese Dios que está ahí, que, 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 que es un Dios. dice ¿cómo? Como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia. Como un padre se compadece de sus hijos, se compadece de cada uno de nosotros. Con ternura, con paciencia, compasivo y clemente es el Señor. ¡Cuánta paciencia! ¡Qué bueno es el Señor! Mi alma alaba al Señor en este día, de cómo Él está con nosotros en este tiempo. Y, Y nos pasa como a mí me pasa con mis propios hijos. Que no es que ellos van haciendo obras buenas y llenan una especie de de requisito para que yo los trate bien y los bendiga. Y algunos tienen un Dios así, que parece que van llenando unos requisitos para que Dios los bendiga y los los trate bien. Y si fallan, entonces el el, el milagro no está accesible, o, o entonces el Señor está enfadado y le da la espalda. No, nosotros como padres, cuando nuestros hijos están bien, estamos tranquilos, pero cuando los vemos cabizbajos, enfadados, tomando una mala decisión. Más los amamos Más cerca estamos de ellos Más Entonces se mueve la misericordia Hacia ellos Y así es el Señor Con cada uno de nosotros Mis hermanos Él nos ama siempre Pero como nunca se manifiesta Su gracia y su poder En la debilidad Y su misericordia Cuando más lo necesitamos Entonces te das cuenta Podemos tener una Una experiencia con la gracia Una experiencia con Jesús Una experiencia con la misericordia de Dios Nueva Mayor Mayor que nos avive, que nos revolucione espiritualmente. Y entonces, eso mismo, poderlo llevar al mundo. Yo estoy en un momento en el que el, el Señor me ha llenado de una mayor sensibilidad. Os he puesto el ejemplo de cómo resulta que he estado con, con ese asunto de morder. Y ahora estoy en un tratamiento desensibilizador. ¿Y me va bien? Voy a seguir con la la, la, la receta de la, la, la dentista. Pero ¿sabes qué siento? Siento en este tiempo, y si me ayudáis los hermanos de la alabanza, por favor, y siento en este tiempo que estoy en un tratamiento sensibilizador. Creo que conforme nos acercamos más al Señor más Él nos llena de de misericordia. Él dice, bienaventurados los misericordiosos. Creo que estamos en un momento donde la iglesia necesita como una dosis extra de la gracia y del amor de Dios para que podamos tener sensibilidad con lo que está pasando en nuestro mundo, con lo que están sufriendo nuestros vecinos. Creo que estamos en un momento donde Dios va a activar. Es hora de los misericordiosos. Creo que el Señor quiere ampliar, aumentar nuestra capacidad de amar. Yo sé que, por ejemplo, vosotros sois una iglesia activa en el amor y en la misericordia. Pero creo que Dios quiere activarnos y ampliar aún más esa capacidad de su misericordia la que hemos recibido esa revelación de Jesucristo poderla trasladar aleluya poder sentir tener sensibilidad al Espíritu Santo sensibilidad al sufrimiento de los que nos rodean entonces el Señor mis hermanos en este día yo creo que nos está haciendo un llamado muy especial a que estemos buscando en el espíritu esa manifestación nueva y fresca de Jesucristo. Recibe la palabra. Puedes ponerte en pie conmigo y vamos a orar. Señor, te doy las gracias. Te doy gracias, Señor, porque tú eres nuestro gozo en estos tiempos nuestra paz porque tú eres nuestra esperanza te doy las gracias porque eres el refugio la roca te doy las gracias porque cuando te buscamos te hallamos porque no estás lejos de ninguno de nosotros te doy las gracias porque al trono tuyo lo has llamado el trono de la gracia y de la misericordia y has dicho que nos acerquemos con confianza También Señor te doy las gracias porque puedo decir Abba con mis hermanos y decir Papá, levantamos nuestras manos en este día Señor para decirte que te necesitamos, que necesitamos que pongas tu mano en el hombro y que vuelvas a decirnos no temas. Señor que necesitamos esos encuentros contigo En el coche conduciendo al trabajo Señor paseando quizás en el campo, en la playa Esos encuentros, revelaciones, apariciones en el secreto, en el cuarto Aquí en el templo, orando en medio de la iglesia Mientras que te adoramos, queremos más de ti Señor Tenemos hambre de ese apocalipsis de esa revelación para este tiempo y te doy gracias porque nosotros podemos ser para este mundo también testigos de lo que hemos visto y oído podemos ser Señor una revelación no de un Dios desdibujado no de un Dios religioso sino de un Dios que es grande en amor Infinito en fidelidad Maravilloso en misericordia Incondicional en su amistad Oh Señor Ayúdanos a compartir esto con todos Con los que nos rodean Señor Y esta canción Señor La hacemos nuestra Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad, ¿por qué no la cantamos juntos? Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que mostrarme adorar. Cuando pienso en cómo he sido. Donde me has traído Me asombro